Sziasztok, ez itt a Kibeszélő, az Index politika robotának podcastja. Én Csurgó Dénes vagyok, a mai adásban pedig arról fogunk beszélgetni, hogy mire lehet számítani a Brexit-tel kapcsolatban és a brit politikában a múlt heti parlamenti választások után, és akikkel erről beszélgetünk, az Iván András, az Index politika rovatának újságírója, és Kovács Krisztián, a Concord Érdékpapír ZRT üzletfejlesztését és stratégiai tervezését felelős igazgatója. Sziasztok! Hello! Sziasztok! Először Andris téged kérlek meg, hogy egy kicsit foglald össze, hogy mi történt ezen a december 12-i választáson, és aztán meg majd beszélgetünk arról, hogy mi lesz a jövőben. Boris Johnson és a Torik taroltak, most nagyon röviden ez történt. A 650 képviselői helyből 365-öt megszereztek. Ez nagyon nagy győzelem, aminek a mértékét az is jelzi, hogy Margaret Thatcher 1987-es választási győzelme óta nem nyertek ekkorát a konzervatívok. Közben az ellenzéki munkáspárt történelmi mélységekbe esett vissza. Ők 1935 óta nem voltak ilyen rossz helyzetben, 203 képviselőjük lesz az új alsóházban. Ami még érdekes, hogy Skóciában viszont nagyot nyertek a függetlenségpárti és Brexit ellenes nacionalisták, és Észak-Írországban pedig először többségbe kerültek a nacionalista pártok. Jandris, te is mondtad, hogy ez egy történelmi győzelem a, a konzervatív pártnak, és egy nagyon-nagyon rég nem bukott ekkorát a, a munkáspárt. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy, hogy ennek mi volt az oka, vagy mit, mit rontottak el a munkáspártban, mit csináltak nagyon jól a konzervatívok, mi magyarázza ezt, a, ezt az óriási győzelmet. Itt az elején mindenképpen azt ki kell emelni, hogy ugye azért ez egy Brexitről szóló választás volt, és Boris Johnson volt az, akinek a stratégiája kifizetődött. Tehát ő arra ment rá, volt egy egyszerűen érthető szlogen, vigyük véghez a Brexitet, hogy most a három és fél éve tartó húzavona után ő már le, ő lezárná ezt az egészet, kivezetné a briteket az EU-ból, beteljesíteni a 2016-os népszavazáson elért eredményt, és... Valójában az látszik a statisztikákból is, hogy a kilépés párti szavazatokat sikerült maga mögött koncentrálnia. Miközben a maradáspártiak szavazatai, azok megoszlottak az ellenzék között. Szerintem is ez a döntő tényező. Talán van egy régebb óta tartó strukturális változás is a brit belpolitikában, ami hozzá tesz ehhez az eredményhez valamit, ez pedig a munkáspárt társadalmi bázisának a polarizálódása. Ez egy olyan tábor, amit nagyon nehéz egyben tartani, mert van egy a kapitalizmus alapértéke iránt elkötelezett, nagyvárosi, nyitott, a világra kíváncsi szavazóbázis, ami nagyon közeli rokonságban a liberális demokrata párt bázisával, és bizonyos értelemben a torikéval is, és van a tradicionális munkás körzetekből származó támogatói bázis, és ez a kettő ez nagyon alaposan szétcsúszott. A Brexit jól mutatta meg, hogy ez milyen végletes is tud lenni, de egyéb közpolitikai kérdésekben is radikális különbségek tudnak lenni ennek a két csoportnak a választásaiban és preferenciáiban. Valószínű, hogy ez a régóta tartó lejtmenete a munkáspártnak folytatódott volna egy markáns vagy hatékonyabban megfogalmazott Brexit kampány mellett is, de annak hiányában tényleg mindent elveszítettek, amit elveszíthettek ezen az előre az ott választáson. 
Mert ugye a munkáspártnak most az az ilyen személyes tragédiája, hogy elvesztettek olyan választókörzeteket, főleg az ország középső és északi ipar vidékein, ahol gyakorlatilag a 30-as évek óta nem volt konzervatív képviselő, mindig a munkáspárt nyert, és ez már ugye ilyen tradíció volt, hogy ott, akik ott laknak, azok munkáspárti szavazók. Viszont ugye az a környék, az masszívan Brexit párti volt a népszavazáson is, meg azóta is, és hogy ezeket, ezeket elvesztették. Szerintem van itt egy érdekes tyúk-tojás probléma, hogy azért veszítette el a munkáspárt most ezeket a körzeteket, mert ezek Brexit pártiak, és a munkáspárt nem állt bele az ő véleményük képviseletébe. Ez ugye egy enyhe megfogalmazás, hogy nem állt bele a munkáspárt. A munkáspárt parlamenti képviselői mindent megtettek, hogy meghekkeljék a Brexitet. A párt 80%-os többsége, hogyha a tagságot nézzük, a Brexit ellen dolgozott. Vagy az történt előbb, hogy az előbb említett társadalmi változásokkal összefüggésben ez az északi és középső országrészre támaszkodó bázis a kulturális fejlődésének az iránya miatt támogatta magát a kilépést az EU-ból, és az már csak egy állomása volt annak, hogy leszakadjanak a, a progresszív Tony Blair óta nagyon progresszív munkáspárti fejlődési pályáról. Ezt nehéz megmondani. De ez, ez biztos egy nagy szög a, a párt koporsójában ez a mostani választás. Nem csak az eredmény miatt, hanem azért, mert nagyon nehéz rá reagálni stratégiért, hogy akkor mit kéne csinálni. Elemzik nagyon, hogy mit rontottak el, de itt azt hiszem, hogy egy megoldhatatlan feladatot kell teljesíteniük ennek az elemzésekor. Igen, az is érdekes, hogyha csak visszagondolunk ugye egy évtizeddel korábbra, hogy Skócia az egy munkáspárti bástja volt régen. És az, az, az olyan szinten ugye megváltozott, hogy most már ott esélyük sincsen. Tehát ott a Skót Nemzeti Párt az lett a domináns, miközben nyilván ugye még azért azt a helyi torik, torik is kapnak valamennyi szavazatot, de az a lényeg, hogy a munkáspárt az erről le kell, hogy mondjon. Régen, amikor a, ugye még a Tony Blair-es időkben ők ilyen borzasztó nagyokat nyertek, ahhoz például az is hozzájárult, ugye, hogy a munkáskörzeteket, Skóciát és az összes olyan fontos területet tudták hozni, amik nekik az erősségeik voltak. Tehát, hogy most azért elég, elég nagy dilemma elé került ezzel a párt, hogy mi legyen most azzal, hogy megint újabb olyan társadalmi csoportokat és, és fontos erősségeiket bukták el, amiket valahogy vissza kéne tudniuk szerezni. Ennek valószínűleg megvannak a társadalmi és gazdasági okai, és Skócia elfelejtett oly módon elszegényedni, ahogy Angliának az északi része, ugyanolyan iparszerkezettel rendelkezett, hajógyártás, bányászat, kohászat, nagyon hasonló iparszerkezettel, mint Anglia északi része, de ott ez a deindustrializációs folyamat ez elég sikeresen ment végbe az elmúlt évtizedekben. Arról nem is beszélve, hogy az északi-tengeri olajbevételekből is van a most már autonóm Skót kormánynak egy jó kis adóbevétele. Skócia egyáltalán nem szegényebb, mint a, a brit átlag. Az egyfőre jutó GDP az még magasabb is, mint a, az Egyesült Királyság átlaga. Jól érzik magukat, a munkanélküliség kevesebb, mint 4 százalék. Tehát megvan a, a gazdasági alapja annak, hogy autonómia törekvésekben gondolkodjanak. Miközben ez az észak-angliai, korábban gazdasági és társadalmi szempontból nagyon hasonló zóna, ez pedig egy nagyon reménytelen, nagyon, nagyon rossz hangulatú vidékké változott. 
És ez egyébként nem jelenti azt, hogy most uh, ugye automatikusan a Johnsonnak sikerül majd megtartani ezeket a körzeteket, erre ő maga is utalt a győzelmi beszédében, hogy, hogy itt, itt tényleg voltak olyanok, akik életükben először szavaztak a konzervatívokra, és hogy majd megpróbál nekik is szólni, de hát most ez mennyire fog sikerülni, azt nem tudjuk, viszont az is tény, hogy most öt évig ő lesz a miniszterelnök, tehát ez most nem fog nagyon hamar előkerülni újra ez a kérdés. Még egy gondolati visszatérnék így a munkáspárt vereségére, mielőtt elkezdünk a, a, arról beszélni, hogy akkor mi lesz a jövőben, hogy Ugye most az angol sajtóban össze-vissza elemzik, hogy mi okozta ezt a vereséget. Ugye elhangzik sokszor, hogy Corbyn nem volt népszerű, hogy a pártkampánya nem volt elég fókuszált, hogy a programba túl sok mindent zsúfoltak bele, de nem indult a munkáspárt eleve egy ilyen nyerhetetlen versenyben, pont emiatt a megosztottság miatt, hogy ugye a, a párt szavazóinak, vagy ilyen törzszavazóinak nagyjából 40%-a ezekben az északi körzetekben ez kifejezetten kilépéspárti volt, az ilyen déli értelmiségi városi réteg az kifejezetten maradáspárti, a ugye Corbyn nagyon sokáig nem akart elköteleződni ebben a, a Brexit kérdésben, de aztán a párt nyomására ö, végül belállt abba, hogy valamennyire, hogy... Csak abba, hogy legyen népszavazás. Jó, a... de, de végső soron, igen, tehát, hogy... A saját álláspontját azt kínosan. Tehát azt azért azt azt nem mondta el. Akkor mondjuk el, hogy mi volt, mi volt a korbinálláspontja, mert az jól érzékelteti azt, amiről most beszéltél Dénes, hogy, hogy miért volt ez ennyire bizonytalan, amit nem lehet üzenetként képviselni szavazók felé. Tehát a nagy nyomásra Korbinnak sikerült abba beleállnia, hogy ha nyer a munkáspárt és kormányra kerül, akkor három hónapon belül megpróbálják újra tárgyalni a kilépési megállapodást az EU-val, és, és egy szorosabb kapcsolatra épülő új díjat próbálnak elérni, és fél éven belül tartanak erről az új díjről egy megerősítő népszavazást, amin a között lehet választani, hogy akkor ezekkel a feltételekkel kiépjenek, vagy maradjanak bent. Na most akkor ezek, miután ezeket, ezt már, ezt már lefektette a munkáspárt, utána Corbin elmondta, hogy ő amúgy semleges a kérdésben. Tehát most ez, ez elég jól, jól jelzi, hogy így nem, erre nem... Miközben a másik oldalon, ahogy már mondtuk, ott volt Boris Johnsonnak az az egyszerű, egymondatos üzenete, ő véghez fogja vinni a Brexitet ennyi. Igen, de hogyha a munkáspárt meg beleáll abba, hogy, hogy ha minket megszavaztok, akkor tuti benn maradunk az Európai Unióban, ezek az északi szavazók akkor sem szavaznak a munkáspárt, tehát ezek így is úgy is elvesztek, tehát hogy akkor gyakorlatilag Megtörtént volna ugyanez, nem? Vagy még nagyobbat buknak. Igen, Igen szóval hogy ez egy kicsit ilyen... Úgy, úgy érzem, hogy ez az egész ilyen Brexit történet annyira keresztül vágja a munkáspártnak a szavazóbázisát, meg az eddigi, tehát az angol politika, vagy brit politika struktúráját, hogy, hogy ezt igazából nyerhetetlen helyzetből indultak a munkáspárt. Képviselői. Igen, és hát arról beszéltünk is a legutóbbi adásban, amikor még akkor ültünk össze, amikor sikerült Boris Johnsonnak kiírnia egyáltalán a választást, hogy hát nagy nehezen muszáj volt az ellenzéknek is belemennie, de hát a munkáspárton belül nagyon sokan érezték, hogy ez a vesztüket fogja jelenteni, és nem is lett másképp. Ezért Corbyn elvállalta a felelősséget, valószínűleg kockáztatott, amennyiben sikert hozott volna, akkor ez az ő nagy dicsősége lett volna, azt nyilvánosan megfogalmazta, hogy az ő személyes döntése volt, hogy partner volt a választások kiírásában. Akkor beszéljünk most a, a nyertesekről és a jövőről. Ugye 
Boris Johnson és az ő Brexit politikája az ugye óriási megerősítés kapott ezen a választáson, de igazából azt nem annyira lehet tudni, hogyha én jól értem, hogy pontosan mi ez a, ez a Brexit politika. Ugye az volt a program, hogy már említettük is, hogy get Brexit done, legyen meg az egész, és ugye az a nagy ígéret, hogy akkor január 31-el végre Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból, de azért elemezzük ki egy kicsit, hogy mi fog várhatóan most ezek után a választások után történni január 31-én. Igen, itt első körben azért azt foglaljuk össze, hogy, hogy mi az, ami konkrétan történni fog. Tehát ez most, ami január 31-ével már biztosan megtörténik, vagy azzal a határidővel, hogy, na, hogy az Egyesült Királyság ki fog lépni az EU-ból. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ennek az egész Brexit folyamatnak a legkevésbé vége lenne, mert az egész kilépési megállapodás az, amiről ugye több évig tartott megállapodni, az valójában csak az elvállásnak az alapfeltételeiről szól. Innentől kell majd megállapodni arról, hogy a jövőbeli kapcsolatok hogyan alakuljanak, és itt ezernyi olyan terület van, amiben majd akkor sem lenne egyszerű megegyezni, hogyha ennél egyszerűbb, egyszerűbb lenne a helyzet, nem pedig olyan, mint ahogy láttuk ugye az elmúlt évek tárgyalásai alatt is. Szerintem a transition period, az átmeneti időszak fogalmával érdemes ismerkedni a következőkben, hogyha a menetrendet nézzük. Mi az, ami biztosan történni fog, ezt kérdezted. Még a héten összeül az új parlament, valószínűleg csütörtökön lesz egy Queen Speech, tehát amikor a királynő felolvassa azt, amit neki leírtak, azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a kormányprogram, és Boris Johnson még karácsony előtt szeretné ratifikálni az EU-ból való kilépésről szóló egyezményt. Vagy ekkor, vagy lehet, hogy egy-két héttel később ez meg fog történni, és január 31-én valóban kilépnek az Unióból. Mi történik február 1-től? Praktikusan semmi, mert elindul ez a bizonyos átmeneti időszak, ami azt jelenti, hogy benne maradnak a közös piacban, benne maradnak a vámunióban, fizetniük kell a közös költségvetésbe. Szinte minden lényeges területen változatlan lesz az élet Nagy-Britanniában, alkalmazni kell az EU közösségi jogát, az Európai Bíróság ítéletei, döntései közvetlen hatályosak, közvetlen alkalmazandók február 1-től is. Tehát ilyen téren nincs újdonság, viszont semmit nem tudnak befolyásolni belülről. Nem lesznek ott az Európai Parlamentben, az Európai Tanácsban, a bizottság intézményben sehol. Tehát nem tudnak döntéseket befolyásolni sem az előkészületek, sem a döntéshozatal fázisában. Ez a bizonyos átmeneti időszak, ez pedig elvileg jövő év végéig tart, vagy mégsem. Hogyha ha július 1-ig bármelyik fél, tehát akár az Európai Unió, akár Nagy-Britannia kéri, akkor ezt meg lehet hosszabbítani, a hosszabbítás szólhat egy vagy két évre, de hát láttuk az elmúlt években, hogy a hosszabbításnak az ügymenete, az eljárás rendje az nagyon flexibilis. Tehát, hogyha közös érdekek vannak, amellett, hogy ezt megváltoztassák, akkor ezt egy hétvég alatt meg fogják változtatni. És erre elég jó esélyt látok, ugyanis az EU főtárgyalója ugyanaz lesz ebben a folyamatban, aki eddig volt, Michel Barnier, tehát edzésben van pontosan tudja, hogy miről beszél, amikor azt mondja, hogy képtelenség 2020 végéig ezt a folyamatot végig tárgyalni, majdnem biztos, hogy lesz hosszabbítás. Már ezen a hétvégén a választási eredmény ismeretében az uniós vezetők arról beszéltek, hogy ha kell, akkor ők fogják kérni. Tehát ebből most nem csinálnak hívúsági kérdést, hogy várják a, a britek hosszabbítási kéremét, hogyha az Boris Johnsonnak jobb, akkor ők elé teszik a 
papírost, hogy kedves Boris, mi kérjük a hosszabbítást, tárgyaljunk egy kicsit tovább. Igen, mert itt Boris Johnson többször kikötött, hogy ő nem akar hosszabbítani. De, de hát ez olyan, hogy valójában ez majd azért akkor fog eldőlni, amikor itt elkezdődnek a tárgyalások, hogy, hogy mi, lesz, mi lesz ennek a politikai ára. És ugye mi az, amit itt végig kellene tárgyalni? Mert ugye, ugye arról beszéltünk a múltkor, hogy az a, ugye, ahogy már említetted is, ez a kilépési megállapodás, ez valójában hát nagyjából így az írhatár kérdéséről szól, de egy másról, másról egyáltalán nem, de hogy mi, mik azok a dolgok, amiket ez alatt az egy év alatt mondjuk le kellene tárgyalni. A legfontosabb az egy szabadkereskedelmi megállapodás, tehát a gazdasági kapcsolatokat kell mindenképpen rendezni, de emellett biztonságpolitikai együttműködés is kell. Ez igazából teg ezer kérdés van, tehát a halászati jogoktól kezdve, akár a roaming díjakig rengeteg dolgot lehetne említeni. Talán onnan érdemes megközelíteni, legalábbis onnan a leglátványosabb, ennek a magyarázata, hogyha nem születne meg ez a megállapodás, akkor elvileg ugyanúgy fennállna még annak a bizonyos félelmetes, rettenetes no deal szenáriónak a, az esélye. Tehát, hogyha ez a tárgyalás nem halad jól, és senki nem kéri a hosszabbítást, vagy nem tudnak megegyezni a tárgyalások meghosszabbításában, akkor 2021. január 1-től egy no deal kilépés van. Nagyon kicsi ennek a valószínűsége most már. Inkább az elhúzódó tárgyalásoknak van jó esélye, hogy beszéltünk erről korábban, de innen talán jól látszik, hogy valójában mindent most kell végig tárgyalni, nem tartanak még sehol a tárgyalási folyamatban. Azt lehet tudni vagy sejteni, hogy a most felálló új brit kormány milyen kilépést szeretne? Mert ugye arról lehetett olvasni az elmúlt napokban, hogy az, hogy a konzervatívoknak ekkora óriási többsége van, az lehet, hogy oda vezet, hogy, hogy egy ilyen puhább kilépésről lehet megállapodni, ahol igazából az Egyesült Királyság az nagyon sok ilyen vámegyezményben, meg szabályozási kérdésben gyakorlatilag így marad. Nem nagyon távolodik el az EU-s szabályozásoktól, mert hogy nem tudja már zsarolni Boris johnson a pártjának az a gyakorlatilag jobb széle, akik a nagyon ilyen éles no kilépés mellett voltak. De közben meg olyan vélemények is vannak a brit sajtóban, hogy lehet, hogy Johnson meg igazából egy olyan kilépést szeretne. Erről mit lehet tudni? Szerintem ez egy érvényes gondolat. Tehát a European Research Group nevű pontosan meg nem határozott, de 40-50 fős csoportja valószínűleg már nem tudja érdemben befolyásolni a kormánypolitikáját. A torik többségéről nekem az a benyomásom, hogy nekik mindegy, milyen Brexit lesz, csak legyen már végre Brexit, legyenek túl rajta. Ez pedig pontosan azt támogatja, ha így lesz, amit felvetettél, hogy olyan Brexit lesz, amit Boris Johnson szeretne. És tényleg az a kérdés, hogy ő miért szeretne. Az eddigi nyilvános megszólalása alapján, és most nem csak a miniszterelnöki időszakra gondolok, hanem a korábbiakra is, én azt gondolom, hogy amikor ő a, a, a nódi lehetőségét reális opcióként felvetette, akkor abba, akármilyen furrá hangzik ez, ő abba nem gondolt bele. Ő ma már nem akar nódil Brexitet. Viszont van egy határa, meddig el tud menni. A Norvégia modellig nem fog tudni elmenni, talán nem is akar. Ez egy picit röviden elmondott, hogy, hogy kb. mit jelent. A Norvégia modell azt jelenteni gyakorlatilag, hogy csak névlegesen léptek ki, legalábbis a Brexit-et támogató szavazók és politikai erők szempontjából nézve az Európai Unióból. Ebben az esetben 
Továbbra is irányadó a közösségi jog, nagyon sok területen el kell fogadni az Európai Bíróság joghatóságát, be kell fizetni a közös költségvetésbe, viszont ebben az esetben a, a négy szabadság működhet, tehát a tőke, a szolgáltatások és a munkaerő ugyanúgy működhet szinte, mint, mint az Unión belül. De ez tényleg annyira közel van az uniós tagsághoz, hogy ezt nem biztos, hogy fel tudná vállalni, ha akarná sem, de ezt valószínűleg tényleg nem is akarja. De ezen a megoldáson innen szinte minden jó neki. Tehát egy kvóták és vámok nélküli szabadkereskedelmi egyezmény az neki a legnagyobb siker. Ezt nyilvánosan el is mondja, hogy ez az igazi célkitűzés. Ez az uniónak is egy viszonylag jó megoldás, tehát itt viszonylag könnyű találkozni. Az a baj mindössze, hogy ennek nagyon sok peremfeltétele van. Ezt kell sajnos évekig végig tárgyalni, hogy annak ellenére, hogy a közösségi jog nem lesz hatályos Nagy-Britanniában, adópolitika, vámpolitika, szabályozási sztenderdek, közegészségügyi előírások, munkaügyi előírások, környezetvédelmi szabványok tekintetében Nagy-Britannia ne lehessen túl jó helyzetben az Unióhoz képest, azzal, hogy kötnek egy sem kvótákat, sem vámokat nem tartalmazó szabadkereskedelmi egyezményt. Ez az, ami 5-7-8 évig szokott tartani az Uniónak, hogy ilyesmit végig tárgyaljon. Nyilván egy kilépő tagállam esetében sokkal jobbak az induló pozíciók, tehát ez nem kell, hogy 5-8 évig tartson, de az nagyon hitelesen hangzik, amit Michel Barnier mond, hogy 8 vagy 10 hónap alatt ezt nem lehet végig tárgyalni. Azt, hogy hogy Boris Johnson milyen viszonyt szeretne Nagy-Britannia és az Európai Unió között a kilépés után részben az is befolyásolja, hogy milyen viszonyt szeretne más nagy gazdasági politikai partnerekkel, elsősorban az Egyesült Államokkal, meg Kínával. Itt milyen összeállítások lehetnek, ha köt egy szabadkereskedelmi egyezményt az Egyesült Államokkal, Nagy-Britannia, akkor az hogy befolyásolja az EU-val való viszonyt, vice versa, erről egy kicsit tudunk beszélni. Szerintem ez döntő kérdés. Kötni még nem tud, az biztos, de a puhatalozó tárgyalások azok el fognak indulni, valamikor tavasztól legalábbis erre már van lehetősége, hogy a fontosabb nagy gazdaságokkal, ahogy mondtad, elsősorban az Egyesült Államokkal, másodszorban Kínával, de nagyon fontos Japán és még néhány kisebb, például Dél-Korea, mire tud jutni? Szerintem már a tapogatózások során szembesülnie kell azzal, hogy hát olyan sokra nem. Tehát mostantól kezdve önmagát képviseli Nagy-Britannia, egy kevesebb, mint 70 milliós, egyelőre még 70 milliós országot képvisel, tud kevesebb lenni hamar, egy törpe. Tehát ebben a felsorolásban, ami az előbb elhangzott, ő egy törpe. Egy gazdasági törpe. És amint ez az első impulzusok ebből a törpességből megérkeznek, hirtelen elkezdik majd jobban szeretni a lehetőleg közelebbi gazdasági kapcsolatokat az Európai Unióval. Szerintem ebben nagyon nehéz meglepetést elképzelni. Igen, és azért az, az is látható, hogy ezekkel a többi országokkal is ott is minimum ilyen 3-4-5 év lesz, amíg letárgyalnak ténylegesen szabadkereskedelmi megállapodásokat. Tehát ha azt mondjuk, hogy az EU-val könnyebb lesz, ezekkel az országokkal nem lesz könnyebb. Ráadásul ugye ez egy ilyen valamennyire mellékszáll, de azért mégsem, hogy, hogy egy ilyen Brexit szakértő nyilatkozta, az indexnek, hogy ugye Nagy-Britanniának egy komoly problémája, hogy nagyon-nagyon rég nem kellett semmilyen szabadkereskedelmi szerződést letárgyalni a önmagában, ezért nincsenek olyan szakembereik, akik tudják, hogy ezek hogy működnek. Tehát, hogy így óriási munkaerőhiány van, 
egy olyan területen, ahol viszont nagyon sok meló lesz nem sokára. Igen, és amin az előbb próbáltam sután viccelni, hogy viszonylag hamar lehet ez egy kisebb lélekszámú ország is, az ezt a tárgyási pozíciót is nagyon alá tudja ásni. Tehát, hogyha úgy megy el Boris Johnson Tokióba tárgyalni az ilyesmiről, nyilván ő a végén menne, tehát a szakértő csapatok úgy tárgyalnak, hogy közben otthon súlyos belpolitikai válság van a tekintetben, hogy meg kell rendezni egy második skót függetlenségi népszavazást, vagy nem, hogy Észak-Írországban kírják-e a népszavazást az elszakadásról, vagy sem, az nem segít a dolgon. Inkább arra ösztönözni a tárgyalópartnereket, hogy várjuk ezt ki, nézzük meg, hogy tulajdonképpen mekkora ez az ország, amivel tárgyalgatunk. Akkor beszéljünk egy kicsit erről, mert igen, ez is egy nagyon érdekes vonzata ennek a választásnak, hogy ugye Skócia és Észak-Írország hogy, hogy jött ki ebből a dologból. Ugye arról már beszéltünk, hogy Skóciában nagyon megerősödött a, a Skót Nemzeti Párt, és már talán szóba is került, hogy akkor ki kellene írni egy, egy újabb népszavazást, amit már csak azért is aktualizál ez a Brexit kérdés, mert a Skócia viszont óriási többségben a maradás mellett szavazott 2016-ban, és ugye Észak-Írországban pedig, hogyha jól tudom, az Indexen is volt erről egy ilyen videós riport, ott igazából senki nem elégedett a kormány Brexit politikájával, se az unionisták, se az Írországgal egyesülni vágyó katolikusok. Úgyhogy mikor, mikor fog szétesni az Egyesült Királyság és szét fog-e? Szerintem ezeket vegyük akkor sorban, hogy, hogy mik fognak következni. A skót miniszterelnök az már korábban is mondta, hogy ők 2020 második felébe ki akarnak írni egy újabb függetlenségi népszavazást, ebből az első az 2014-ben volt. Ugye a maradásra szavaztak, szavazott a skótoknak a többsége, és akkor azt gondolták, hogy Nagy-Britannia szerte, hogy akkor ez a kérdés ez most évtizedekre le fog kerülni a napirendről. Ugye a Brexit az újra előhozta az egészet. A tehát a skót miniszterelnök és a skót nacionalisták már most a választási kampányban is ezzel, ez, ez volt a fő üzenetük, hogy, hogy, hogy ki tudják írni ezt a függetlenségi népszavazást, amire Boris Johnson rögtön mondta, hogy ő ezt nem fogja engedélyezni. Most ennek ellenére is a választási eredmények után a skót miniszterelnök jelezte, hogy mégis előre mennének, hogyha látványosan többségbe kerülnek a, a függetlenség hívei, akkor szerinte ennek, ennek nem állhatna az útjába a londoni kormány. Igen, ugye, ami a közögi helyzetet illeti, ott a, a, a kormány, illetve a brit parlament az, ami dönthet erről a népszavazásról, de a, a politikai tényei azok gyakran keményebbek, mint a, mint a közjogi rendszeré. Szerintem sem lehetséges, hogy egy ekkora támogatás birtokában, ha a skót kormány követeli a népszavazás megtartását, hogy ezt el lehessen kerülni. Az időpontja az időzítése lehet kérdéses. Nyilván a Skót Nemzeti Párt most érzi a momentumot, lendületben érzik magukat. Elképesztően nagyot nyertek. A választókörzeteknek több mint a 80%-át nyerték meg Skóciában. Ez, ez példátlan és elképesztő győzelem. A szavazatszámban ennyire nem erősek egyébként. A 50% sincs a támogatottságuk. És a közvéleménykutatások szerint ugyanúgy valahol 50% körül billeg az Egyesült Királyságból kiszakadást, támogatottság, ahogy évek óta folyamatosan. De a lehetőség ott van, és ezt megpróbálják megragadni. Ugye ez egy viszonylag kicsi ország, ami a, 
a lélekszámot illeti, nincs egészen 5,5 millió a, a lakosság száma Skóciában, tehát a teljes lakosságnak körülbelül a 8%-a, viszont a terület egyharmada, a szárazföldi terület egyharmada Skócia, úgyhogy ez egy nem, nem pici dolog. Sokkal fontosabb, mint Észak-Írország kérdése, amit már sok országos politikus régen elengedett. Szegény Jeremy Corbyn, akiről lassan már múlt időben kell, hogy beszéljünk, ő például régesrég megmondta, hogy neki nem fájna, hogyha Észak-Írország átvándorolna az írköztársasághoz. Na, Skóciáról még nem mondott senki ilyet, és nem is hiszem, hogy mostanában fog. Ez egy nagyon forró, és szinte biztos, hogy kiéleződő válsága lesz a brit belpolitikának, egyelőre még belpolitikának, aztán lehet abból még külpolitika is. Az északírekre visszatérve, a mostani választáson először megerősödtek a nacionalista erők, ami egyébként nem azt jelenti, hogy a fő unionista pártal szemben álló fő nacionalista párt a Sinn lett erősebb, hanem azt, hogy ilyen kisebb nacionalista pártok is szereztek mandátumokat. Bocsánat csak, hogy itt a nacionalista az az ír nacionalista, hogyha jól értem, tehát azok, akik, igen, igen, akik igen. szeretnék, hogy Észak-Írország az Írország része legyen. Nem mindegyikük, ez nagyon bonyolultott, az tényleg egy na, sűrű világ politikailag, de, de nem tévedünk nagyot, hogyha így foglaljuk össze, igen. És valamennyire egyébként csökkent ennek a bizonyos dupnak, demokratikus unionista pártnak a támogatottsága. Veszítettek egy pár helyet. Mostantól kevesebbet hallunk róluk, ugye az elmúlt években 2007 tavasza óta ők voltak a királycsinálók, és személyesen kellett őket hívogatni mindenféle Brexit tárgyalási forduló kapcsán, hát ennek végérvényesen vége van. Arról még nem esett szó, hogy az Európai Unió nézőpontjából hogy néz ki most ez a választás. Az uniós tárgyalók, illetve uniós országok vezetői hogyan állnak ahhoz, ahhoz a helyzethez, ami most lehet Nagy-Britanniában? Igen, ez nagyon érdekes, mert erről ott jöttek is hírek ott a, a választás estején, hogy Brüsszelbe pont egy kétnapos EU csúcsot tartottak, és éjszakában nyúlóan el, el is húzódtak tárgyalások, de amikor kijött a brit exit poll, akkor az összes vezető a mobilját bújták, és, és nézte, hogy akkor most mit jelent ez az egész. Hát a, a többségre nézve ugye az álláspont, hogy valójában attól függetlenül, hogy most valaki támogatta azt, hogy végső soron kilépjenek a britek, vagy nem, ugye az európai tagországok közül, a többség az, azért inkább azt akarta nagyon sokáig, ugye, hogy a, ha, ha lehet, akkor maradjanak ben, de hogy az álláspont az most mégis az, hogy végre van egy világos helyzet, innentől akkor ez meg fogja könnyíteni azt, hogy hogyan tovább. Az pedig az EU csúcs záró nyilatkozatában is kifejtették, hogy ők minél szorosabb kapcsolatot szeretnének, amiről már volt szó, ugye vámok tekintetében, tarifák tekintetében. Tehát ők, ők nyilván azt szeretnék, hogyha ez, ez, a, ez minél kevésbé lenne fájdalmas ez az elszakadás. Michel Várnyi arra kapott felhatalmazást, hogy a lehetőleg szorosabb viszonyt tárgyalja ki Nagy-Britanniával, de ugye arra nem kapott felhatalmazást, sem irányutatást, hogy a lehetőleg gyorsabban tegye ezt meg. És ennek az egyik oka nyilván az, hogy amiről már beszéltünk, hogy ez egy nagyon hosszú és bonyodalmas folyamat egyszerűen a lényegénél fogva. A másik oka pedig az, hogy 
a Brexit eddigi szenvedés történetét figyelembe véve legalábbis nem nagyon lehetne kényelmesebb pozícióban az Európai Unió, a maradó tagállamok, a maradó nagy gazdaságok annál, mint amiben február 1-től kerülnek. Hiszen gazdaságilag még nem veszítenek szinte semmit. Vagy legalábbis nem többet, mint eddig, amikor a bizonytalanság már egyébként rengeteg kárt okozott a gazdaságban. Viszont megszabadulnak Nagy-Britanniától, mint potenciális kerékkötőtől. Tehát, hogyha tényleg el tudna indulni valamilyen modernizációs agenda az Európai Unióban, és Emmanuel Macronnak nem mindenféle sztrájkokkal kell foglalkoznia, elvarja a nyugdíjreformot, ne Isten, hogy ennyire ügyes lesz, és tudnak Európa politikával foglalkozni, akkor már nem kell azzal foglalkozni, hogy erről mit gondolnak a britek. Ez fantasztikus könnyebbség, ez több évtized óta szerintem az álma a francia diplomatáknak. És miközben a britek fizetik ennek az árát, szó szerint is, tehát fizetnek be a költségvetésbe, gazdasági értelemben ugyanazok a feltételek vannak, amik eddig voltak. Az, az európai érdek tulajdonképpen az lenne, hogy az idők végezeteig tartson ez az állapot. Tehát pont az ellenkező ennek, mint ami eddig volt. Eddig az volt a nagyon fontos európai érdek, hogy próbáljuk meg bentartani őket, ha lehet, de hát valószínűleg nem lehet, most már biztos, hogy nem lehet. Ha viszont nem tudjuk őket bentartani, akkor minél előbb legyen vége a bizonytalanságnak. Ez most 180 fokos fordulatot vett, hogyha szavazhatna erről az Európai Tanács, szerintem teljes konszenzus lenne abban, hogy 99 évig tartsanak a további tárgyalások, és hosszabbodja meg az átmeneti időszak. És amúgy Boris Johnsonnak mennyire áll érdekében az, hogy, hogy, hogy 99 évig tartsanak? Nyilván nem, de... Szerintem ő tényleg el akarja varni ezt. Valószínűleg személyesen is fontos neki, hogy ezt odaírja a neve mellé a könyvekbe, hogy ő kivezette Nagy-Britanniát, vagy Angliát, vagy Anglia és Velsz Egyesült Királyságát, majd meglátjuk az Európai Unióból. De nem biztos, hogy ő is sietni fog. Szerintem nagyon érvényes a kérdésed. Tud lenni egy olyan helyzet, amikor egy két-három éves tárgyalás neki is belefér. Főleg akkor, hogyha szembesül azzal, amiről már beszéltünk, hogy ott kint a hidegben semmi jó nem várja őt az Európai Unión kívül. Derék amerikai barátai semmilyen gesztussal nem várják. A brit politika, meg Nagy-Britannia, az kiheveri bármikor ezt a Brexit okozta sokkot, vagy ez innentől fogva gyakorlatilag ilyen meghatározója lesz a a brit politika alakulásának most független attól, hogy hány, tehát hogy mikorra kerülnek ki teljesen a, az ajtón. Hát az biztos, hogy el fog indulni olyan mozgalom, ami azért fog küzdeni innentől, hogy ugye lépjenek vissza. Tehát, hogy, hogy most ennek mekkora lesz a támogatottság, és, és ugye mainstream pártok között mennyire tud ez elterjedni, azt majd meglátjuk. Én azért azt várom, hogy, hogy most tényleg azért más fontos kérdések jobban előtérbe fognak kerülni, mint, mint ahogyan eddig. Tehát, hogy azért tényleg a brit egészségügynek a reformja, stb. Tehát itt olyan, olyan kérdések vannak, amik valószínűleg a választók egy része is azért, azért szavazott ezen a választáson úgy, ahogy, mert, mert, azt, mert azt szeretné, hogy most már foglalkozzanak azért más dolgokkal is. Meglátjuk, hogy hogy alakul, és 
majd még a jövőben is remélem, hogy beszélgetünk erről. Úgyhogy Kovács Krisztián és Iván András, egyelőre köszönöm szépen, hogy ezt kibeszéltük, és nektek meg azt ajánljuk, hogy olvassátok az erről születő rengeteg nagyon alapos cikkünket, és hallgassátok a többi podcastunkat is. Sziasztok! Hello! Hello! A műsor a Béton partnere.